0: Да, друзья, всем привет. Сегодня мы возобновляем наши эфиры в проекте MedConnect и делаем это с Антоном Меркуловым. Мы вот только что на Smalltalk'е обсуждали, что Антон всегда идет в новые проекты, развивает новые рынки. Мы поговорим про его онлайн-сервис наставников о восстановлении и сохранении здоровья. Антон, привет. Привет, привет. Привет, привет. Спасибо, что пригласил меня. Да, и я хочу чуть-чуть предварительно рассказать про формат с этого сезона, так называемого. Переходим в формат все-таки больше подкастов и будем все наши диалоги распространять на различных стриминговых сервисах. Помимо YouTube будет удобно послушать в аудиоформате, но мы также оставляем все равно возможность присоединяться участникам нашего телеграм-канала MedConnect ко встречам для того, чтобы задавать вопросы. И кто сейчас в онлайне, вы можете в процессе задавать вопросы. Я буду вас включать для того, чтобы Антон смог на них ответить. Но в целом напомню, что за проект MedConnect – Это проект, посвященный диалогам с руководителями медицинских учреждений, владельцами, управленцами клиник. Или вот как Антон сегодня... Управленец и владелец, основатель сервиса медицинского, мы говорим о трендах, о стратегиях, о том, как меняется рынок, о том, как меняются потребительские паттерны и, соответственно, маркетинге и продажах. И почему о маркетинге и продажах изначально я меня зовут Алексей Кривошейн, я основатель маркетингового агентства точно. и У нас ключевая экспертиза это медицинский рынок. Мы поэтому, в принципе, за пять лет накопив некий пул клиентов и. Нетворк в этой сфере начали этот проект э, с интересом для себя, и он получил такую поддержку. Хорошую, мы очень рады. Антон, давай начинать. Я там попытался все, э, скажем так, регалии Антона писать и очень много опыта. Помимо Атлантов, большая история с организацией мероприятий и с агентством подъежики, сейчас называется Worlds. И еще мы вот, это уже тоже обсудили на SmallToke, управляющий. Экс, получается, уже партнер а, сквош-клуба Питере. Да. А, вот что интересно, ты такой человек, который задает тренды, что с бизнес-клубами, когда бизнес-клубы только начинались, Атланты появились одними из первых, что со сквошем 10 лет назад появился этот формат, о нем тогда еще вообще никто не знал, сейчас это тренд. А, что вот с рынком, если можно назвать долголетие? или…
1: превентивной от... медицина.
0: Приментивная медицина. А, вот сегодня хочется раскрыть эту тему, сколько это тренд и как это вообще повлияет на поведение клиентов, пациентов, на медицинские услуги в клиниках и так далее, что будет вокруг этого появляться. Давай начнем, наверное, с такого термина – качественное лете. Я видел у тебя, ты его прям пропагандируешь. Но мы его запатентовали. Запатентовал, прям реально запатентовали? Да. Классно. Расскажи, что это такое, в чем суть?
1: Ну, мы изначально создали такую венчурную студию, назвали ее «Лаборатория долголетия», и начали сталкиваться, сначала я там, как-то очень в штыки воспринял, когда люди сказали, что мы не хотим жить долго. Я говорю, ну, в смысле, как вы не хотите? Ну, потому что и дальше начались аргументы, которые потом, если к ним прислушаться, они, в общем, имеют право на жизнь, Это то, что не хотят хранить своих детей, не хотят быть немощными. Для всех долголетие ассоциируется со старостью. То есть много лет это люди подразумевают, что старые. И мы начали думать и поняли, что если человек будет жить качественно, то логично, что он будет жить счастливо, и при этом он захочет жить долго. То есть обратная история, да, и отсюда и придумали слово ⁇ качественное летие ⁇ Не долголетие, а качественное летие. Жизнь качественная на протяжении длительного, длительного времени.
0: Это интересно. Да, позиционирование, конечно, много зависит, напрямую зависит восприятие продукта. Я это подтверждаю как маркетолог. Ну вот сам сервис, в итоге, я знаю, тоже у вас, по-моему, несколько было таких прототипов продукта. И вот сервис в том виде, в котором он... Сейчас есть, он появился в 2022 году полноценно. Поправляй меня, если это не так. Ну, В конце 2021. Расскажи чуть-чуть, что это за продукт? Как построена услуга, чтобы мы понимали, что это такое?
1: Мы предоставляем консультационные услуги. То есть у нас, несмотря на то, что у нас работают специалисты, имеющие медицинское образование, как правило, врачи, имеющие два классических образования и одно превентивное, Но основная их задача это доводить клиента до цели. То есть они, по сути, выполняют функцию коучинга коуча, который ведет клиента к достижению своей цели. И, наверное, основное наше отличие от лечебных учреждений в том, что мы работаем с изначально людьми, так называемыми здоровыми, как говорит мой папа, недообследованными. Вот. То есть люди, которые имеют на данный момент острых хронических заболеваний, они просто хотят лучше выглядеть, качественнее спать, может быть, снизить вес, более эффективно заниматься спортом. Ну, то есть люди, которые ну, здоровы, да, по сути. Это основная наша целевая аудитория.
0: Это какой-то навигатор по... Пулярным анализом, mm-hmm. по врачам, куда нужно сходить, или в чем такая, ну, как а купить, по, по, сути, по
1: сути, что мы делаем, мы берем человека в точке А, условно, вот Леша Кривошеин, mm-hmm. ему больше 30 лет, он хочет жить долго и качественно и счастливо, Это но при этом правда. не знает, что нужно делать. Если Леша пойдет в среднестатистическое лечебное учреждение, то скажут: Я хочу лучше выглядеть, качественнее себя чувствовать. Его спросят, жалобы есть? Нет, молодой человек. Стакан коньяка, теплая постель. Ну, я утрирую сейчас, разные есть учреждения, есть очень хорошие, где превентивная медицина является таким фокусом. Но, как правило, в основном сейчас на территории России а если ты придешь с таким пожеланием в любое учреждение, то, скорее всего, ты не получишь какого-то понимания. Давай так. Вот, соответственно, что делаем мы? Мы тебя оцифровываем через анализы, через анкеты, через собеседование. А возможно, мы тебя отправляем в клиники партнеры для того, чтобы ты прошел очное а, обследование. Если, например, есть жалобы с ЖКТ какие-то или там, кардиология, то мы отправляем в клиники партнеры. Мы сейчас, в общем, находимся в такой достаточно открытой фазе партнерства с разными клиниками. А сейчас у нас несколько крупных клиник, которые являются нашими партнерами. GMC, Atlas, uh, Medscan. Вот, соответственно, мы тебя оцифровали. И говорим, Леш, давай посмотрим на твой трек на два года, Что мы можем, в чем мы можем тебя сделать где-то эффективнее, где мы можем а, минимизировать а, риски, которые у тебя могут быть, да, и давай посмотрим, что там к 30 плюс годам у тебя какие дисбалансы накопились в организме на основании мировых исследований, вот, соответственно, мы тебе строим график его движения и ведем тебя к достижению этой цели. Основное, наверное, наше преимущество и то, что мы делаем, как бы хорошо, мы понимаем реальную причину, почему у тебя появляются дисбалансы в организме. То есть правильная расшифровка анализов и назначение правильных рекомендаций, правильных анализов, которые сдаются
0: нашим mm-hmm. партнеров. Обычно ты, когда, как принято, ну, у меня даже паттерн поведения, что-то заболело, живот, например, я иду, прохожу все обследования, потом мне назначается коллечение, потом я его прохожу, и порой даже перестает болеть, я повторно не иду для того, чтобы закрепить. А тут, насколько я понял, ты получаешь консультанта, который... Мы не, мы не дадим тебе долго...
1: возможность не закрепить. Yeah. То есть люди, кто, кто входит нам в сервис, они дают некие обязательства в том, что они будут уделять время своему здоровью. И это очень ценно. Когда человек заходит в кабинет моему папе, он заходит ну, к врачу, и он чувствует ну, некую такую боязнь. То есть есть определенный страх перед медицинским сотрудником, особенно если это еще какой-нибудь там кандидат или там доктор. Мы делаем а, наставников, с которыми очень комфортно. Uh-huh. Но при этом, которые понимают тебя как клиента. У нас есть специальные типалы, мы типируем наших клиентов, и мы стараемся разговаривать и предоставлять материалы в таком виде, которые оптимальны
0: для именно этого вида клиента. Это то, что я вижу как тренд. Все предыдущие эфиры в прошлом году, мне кажется, каждый второй эфир был о том, как нужно общаться в клиниках с клиентами, что уже не поставить диагноз и выдать рекомендации, но еще клиенты хотят, они действительно не пациенты, а клиенты, а да. клиника, это не просто не метод учреждения а это бизнес. И клиенты хотят понимать, что с ним происходит.
1: Да, помимо того, что они хотят понимать, они еще хотят принимать участие в том, что с ними происходит. Вот это так называемая угу. концепция 5P-медицина, где превентивность, это один из вот этих пи, да, вот там вовлеченность клиента в процесс, это ну, очень, очень важная вещь. Потому что угу. если не объяснить клиенту, почему именно вот в этот момент нужно начинать пить бифидобактерии, он просто может не начать их пить. И это приведет угу. к ухудшению результата лечения.
0: Как ты оцениваешь вообще, насколько тренд сейчас на превентивную медицину, на заботу о здоровье, на предотвращение болезней?
1: Здесь нужно понимать, если мы говорим сейчас про Россию, мы сейчас говорим про мир. Если мы говорим про мир, там, в США превентивная медицина просто идет понемельными шагами. В России, к сожалению, там, в силу последних событий сейчас много чего заморозится, ну, там, а из из моих наблюдений основной запрос тем, кому больше 35 лет. Раньше, ну, условно, там год назад это была частая история «хочу сделать чекап, не знаю где». Люди сделают чекап, получают его расшифровку, дальше он этот чекап кладется в тумбочку. Ну, потому что в целом он понимает, что, ну, смерть не грозит завтра. И как бы, ну, можно и поработать, и, в общем, тут уже надо на горные лыжи поехать или там чем-то заняться. То есть он, ему не горит срочно начать заниматься, хотя там есть красные зоны подсвеченные, как правило, и на все это благополучно, извините, забивается. По моему мнению, именно превентивная медицина, она позволяет выстраивать с клиентом такие взаимоотношения, когда это не просто кладется на полочку, Да, когда человек начинает планомерно работать для того, чтобы избежать заболеваний. И наша задача, в том числе наша комиссия нашего сервиса, сделать дешевое приложение, которое позволит бабушке в Саратове, там, условно, по минимальной
0: подписке годовой, прожить дольше. Как ты оцениваешь что тренд? Он все-таки из-за чего развивается? Даже в России все равно мы его видим. Я расскажу историю, мы буквально... В декабре, когда был винный ужин, мы с Антоном эту тему, этого тренда поднимали. И я тогда поделился своим мнением, что не очень-то его вижу. Но потом, как бывает часто, когда сделал фокус на что-то, начинаешь присматриваться. И я просто начал встречать людей, которые... Я там человек, например, 5 лет не видел, а он выглядит сейчас лучше, чем пять лет назад. И у меня что-то начало... В голове срабатывать. Я у него спрашиваю: как у тебя так получилось? Он говорит: питание, постоянные медикаменты, какие-то витамины там и прочее. Все, слежу за этим. Мы с женой, говорит, этим озаботились, а ему тоже там было, ну, есть 30 плюс, и он еще пауэрлифтер. Вот меня прямо зацепило, что он реально стал выглядеть лучше, чем раньше. Я все больше стал таких людей встречать, кто начинает сейчас задумываться над этим. Вот откуда этот тренд? Это все-таки результат там, пропаганды ЗОЖа, спорта, отказ, запреты курения и прочее-прочее? Или наоборот, ты думаешь, это от страха болезней, когда после 30 твой организм начинает сыпаться и так далее? То есть Что является первоисточником?
1: Слушай, ну здесь есть разные триггеры. У меня есть знакомые, которые. Для нее, мне кажется, страх смерти намного меньше, чем страх плохо выглядеть. Вот. Да. И, то есть, ну, я сейчас утрирую, с юмором, конечно же, да. Для меня а, вот качественная жизнь, когда условно а, я там пять лет назад я встречаю там, своего знакомого, он прекратил играть с кож, потому что ему доступило сорок, потому что начал болеть локоть. Ну и такая, такой достаточно агрессивный вид спорта, травмоопасный, а, и, типа, ну мне 40 уже как бы не рекомендовано. А мне как бы сейчас 43, и мне все равно, мне рекомендовано или нет. То есть я не не имею никаких травм, потому что я слежу за своим организмом и могу себе позволить ну, принимать участие в соревнованиях. То есть вот это это как бы про это. Это тренд про это. И таких людей, которые хотят качественно себя чувствовать с с года в год, их становится все больше и больше. Вот И здесь вторая история, что ну, если ты понимаешь, что, например, ты мог что-то сделать для своего здоровья 5 лет назад, и ты этого не сделал, Просто потому, что тебе было лень, это одна история. А когда ты не сделал, но при этом ты знал, что есть сервис, который тебе может помочь, ты понимал, в чем тебе могут помочь, и ты не сделал. Ну, ты, возможно, будешь об этом жалеть.
0: Еще третья история лично у меня, какое мнение относительно всего этого продукта, относительно тренда, что хочется оставаться продуктивным, эффективным, энергичным. Не хочется... Как бы тратить энергию на болечки а, и соглашаться, соглашаться с тем, что я в чем-то себя ограничиваю из этих болечек. Сто
1: Ну, то есть мы придерживаемся того, что человек может быть абсолютно здоровым. Да? А другой вопрос, что, например, если человек часто болеет, причина ищется, ну, возможно, не там. Ну, к пленю часто лечится именно конкретная ситуация, да, то есть головная боль, мы, мы mm-hmm. лечим голову, да, а, но не всегда мы идем к остеопату, который снимает нам зажим, да, и мы, соответственно, убираем головную боль. И, то есть, сейчас, сейчас еще пока вот медицина находится вот именно вот на этой грани, когда специальности между собой начинают пересекаться. В России, на мой взгляд, очень крутые специалисты, именно доктора, а узкоспециализированные гинекологи, гастроэнтерологи, ну, реально, медицина с тем, что я вами зарубежные, ну, но это точно крутая. Но пересечений между собой, то есть, например, гастроэнтеролог и лор, ну, не всегда круто. А у меня идет там лечение зуба, борются за зуб, вот там восстанавливают канал, и, значит, вот все, и тут стоит вопрос, удалять зуб или делать операцию в пазухах? Да, и вот, значит, два дня врачи не могут между собой договориться. Да, потому что один говорит: да, нет, это потому, что там соусие закрыто, а второй говорит, что соусие закрыто, потому что это воспаление на зуб. А эта коммуникация, она, ну, она, мягко говоря, чтобы ее создать, это нужно приложить. Нужно сюда диск отвести, сюда диск отвести, с этим договориться, чтобы они между собой коммуницировали.
0: Ну, то есть это непросто. И вы как-то А-а... помогаете такие ситуации разруливать.
1: Слушай, ну мне помогает такие ситуации разрули, потому что у меня есть мой хелсбади, который меня ведет, и она мне говорит, так, подожди секунду, какая операция с пазухой? Стой, секунду, давай мы сначала зуб посмотрим. Она понимает, что эти вещи могут быть связаны, понимаешь? А когда мне назначают, говорят, вам нужно делать операцию на пазухе, вот мне не говорят, слушайте, вы давайте сходите к зубному, проверьте еще раз, ну, что такое ну, потому что меня в целом-то зуб не беспокоит, ну, понимаешь, да, как бы, и только меня mm-hmm. навигируя мой наставник, он меня навигирует, потому что он понимает меж... ну, как это называется, а межобластные специфику. то
0: есть узко но... не заточен, да,
1: ну, то есть у врач общей практики так называемый, но чуть более широкими знаниями. В
0: какой квалификации вы набираете людей и откуда? откуда берете, скажем
1: Как правило, два образования. Эндокринолог-терапевт, кардиолог-терапевт. То есть, как ну, как правило, два. Плюс обязательно превентивное образование. Берем с рынка. Нам приходят часто на меньшие деньги, чем получали. Ну, У нас неплохие зарплаты, объективно. Но при этом сотрудники получают удовольствие, потому что они получают обратную связь от своих клиентов. И здесь они все-таки не выступают в роли врача. Да, здесь они выступают в роли консультанта. Здесь нужно, есть, есть некая такая тонкая грань.
0: Ага. Вот, то есть мы,
1: там, мы не имеем права рецепты выписывать, то есть мы, не, мы не делаем вот, то есть
0: Мы консультируем
1: ага. и ведем к цели по здоровью.
0: Как выглядит вот цикл работы с клиентом? Все-таки вначале как-то нужно доверие продать, чтобы человек тебе делился с тобой. Да. За счет чего получается этого достигать? Конкретизируй
1: вопрос доверие на этапе продажи или когда он уже купил?
0: Нет, а, когда, когда он уже купил, ну вот я, например, уже купил, рассказывая. Ну, слушай, когда ты рассказываешь. Ну, слушай, а... когда, ты,
1: смотри, Леш, когда ты уже купил, когда ты уже купил, ты остаешься один на один с врачом, У-у-у. у которого очень хорошее образование, очень хороший опыт, и который на основании ты заполняешь анкету достаточно большую, там 30 минут она занимает ее заполнить. И он на основании этой анкеты очень точно говорит, какие у тебя есть риски и что тебя беспокоит, и ты с этим просто соглашаешься или как идет, что-то дополняешь. Вот. А, а потом идет расшифровка точечно с данных тобой анализов. То есть мы не делаем там, рекомендацию сдавать огромное количество анализов, а анализы достаточно точные, точечные. Mm-hmm. Идет расшифровка этих анализов. Ну, как бы у тебя уже вызовет это доверие, потому что тебе а, начинают дальше начинают строиться а, гипотезы, почему а, там, тот или иной дисбаланс у тебя произошел. Ну, потому что ну, там очень простая у нас история в стране, когда у человека низкое железо, да, условно, ему там раньше кололи железо, а все-таки там, слава богу, запретили, да, насколько я знаю, сейчас капельница железом. Вот. Ну, вот там сейчас назначают принимать волны железа. Мало кто допытывается, а почему у человека низкое железо. То есть, что в организме не так, почему организм перестал усваивать железо.
0: Ну, обычно Ну, это выглядит так, пропили или прокололи, восстановилось, все.
1: То мы расслабились, мы расслабились, потому что, ну, типа, мы же через месяц не пойдем сдавать снова, а через месяц оно опять э, в минусе. Потому что мы системно не выяснили, по какой причине э, идет э, неусваивание
0: железо. Что еще сейчас зацепило, это то, что сказал, точно, потому что обычно такой страх тоже у клиентов есть, мы разбирались со многими, что ты приходишь в клинику, и тебе там целые э, плейлист, э, все надо сдать, а потом оказывается, что половина как бы. Ну, на всякий случай мы исключили понятен подход, но для клиента это тоже. Мы так начинали. Да.
1: Мы начинали как компания, которая, по сути, продавала чекапы. То есть мы были таким внешним отделом продаж для крупных хороших лабораторий в Москве. А вы находили клиентов, делали им чекап, делали расшифровку. Ну и как бы вот такая у нас была услуга. А потом мы поняли, что человек сдает на 80 тысяч, а ему из этих 80 тысяч, ну, там, пользы принесет 30. Зачем ему сдавать на 80, если можно 30. Но ему нужно перед этим позадавать ряд вопросов, и может быть не нужно ему там назначать сразу все. Ну, кстати, и тем не менее, все равно есть люди, кто говорит: в смысле, на 30, зачем? Давайте на 5.
0: Ну, то есть, но люди, это понятно, но вот мне кажется, с таким подходом многие медики могут поспорить.
1: Есть определенные можно исключать, и я тоже, знаешь, поскольку я не врач, я, у меня нет вот этого пиетета, я спорю с э, врачами, они меня ненавидят за это, вот, но часто выигрываю, кстати, часто проигрываю в, в этих диалогах, вот, но прошу всегда показать мне доказательную базу, почему, на основании чего. И я просто сдавал свои анализы, а у меня ну, там, по аминокислотам все неплохо, а по органическим кислотам ну, очень сильные дисбалансы. И мне моя батя говорит, слушай, ну, во-первых, у тебя железо низкое, во-вторых, у тебя U в минусе, в-третьих, у тебя Д D- в минусе. А я не сдавал эти показателя. Я говорю, слушай, в смысле? Я тут только что юга, я спортом занимаюсь, у меня добавки. Она говорит, Антон, слушай, ну, можешь, если хочешь, можешь сдать. По факту понятно, что я там буду сдавать, как бы я сдаю, у меня реально все это в минусе. Я говорю, а ты почему, как бы, ну, какая логика? Как ты, она говорит, такая, а как они у тебя будут, если у тебя аминокислоты и органические кислоты, которые отвечают за усваиваемость этих микроэлементов, ну и там, а, там декоративные вот, а, они у тебя тоже находятся в минусе, у тебя их недостаток. Ну, соответственно, как бы с высокой вероятностью, понятно, что мы там референсы нас дадим, но мы же, я не буду тебе назначать сейчас железо, я сначала нормализую у тебя а, обмен веществ, ну, я там сейчас по очень, очень простым языком говорю.
0: Uh-huh. Вот. А
1: дальше уже мы решим а, по восстановлению, потому что, скорее всего, за определенное время это восстановится и так в организме. Ну, uh-huh. то есть это похож на подход, который а, пропагандируют нутрициологи, но он, наверное, такой более, более точный. Более научный. Мы можем сравнить точку А и точку Б и наложить их. Потом говорим, вот смотри, вот видишь изменения. Это наша с тобой совместная работа.
0: Ну и плюс еще, насколько я понимаю, у вас там как ключевая экспертиза – это наличие партнеров, и вы понимаете, куда лучше направить. То есть у этого баде да. есть список партнеров, он знает, какой, какая клиника, на чем специализируется. Да, но здесь
1: видишь как, у нас остальные партнеры – это в первую очередь лаборатории, потому что ну, в Москве много разных лабораторий, есть там более точные, есть менее точные. Мы работаем, наверное, с самой точной в Москве лабораторией. Вот, не побоюсь uh-huh. этого слова. Там, не знаю, можно ли рекламировать это в лабораториях хромолаб? Очень, очень их люблю, потому что ну, они реально делают очень, очень крутые анализы.
0: Окей. Okay. А если среди ваших клиентов люди с каким-то хроническим болезнями или у которых выявлена болезнь, которая требует там, долгосрочного подхода к лечению, и полезны ли вы в этих случаях?
1: Смотри, мы изначально не взаимодействуем с людьми с четвертой стадии рака, ну, с серьезными штуками, но к нам приходят как за вторым мнением и как поддержка. Мой хороший знакомый, два года головные боли после аварии, куча медицинских центров, МРТ, УЗИ, ну, все на свете. Три месяца у нас в сервисе. Человек через два с половиной месяца забыл, что такое головный боль. До этого каждый день он пьет в Причинаем двух лет. Uh-huh. Никто не мог ему сказать, в чем проблема. Мы постарались оцифровать его организм. Увидели, в чем может, могут быть сложности. А яркие примеры. Ну, там, ну, это, как я говорю, несколько случаев, там больше пяти. А когда высокий уровень аллергии, сезонный, там, всю жизнь, каждую весну у человека начинается с антигистаминных препаратов. Шесть uh-huh. вот. а месяцев человек не принимает антигистаминные препараты. То есть это непростой вопрос. И, кстати, очень часто, например, лечат не аллергию, а антиаллергенные антиаллергенными препаратами. Ну, потому что uh-huh. на самом деле ну, там, там есть специфика определенная. Ну, это плюс и минус нашей страны в том, что у нас огромное количество лекарств можно купить самим, и хорошо, что сейчас антибиотики не продаются без рецепта, но я считаю, что это очень круто, потому что как раз тенденция, например, если положительная тенденция – это превентивная медицина, то негативная тенденция – это резистентность к антибиотикам. То есть это та проблема, с которой наши дети будут очень серьезно бороться.
0: Сколько вообще сейчас в сервисе клиентов, и если такие например, у которых проблемы с ЖКТ, с кардио, не, не, не только а, аллергия.
1: Ну, конечно, да.
0: Вот такие истории, которые ты рассказал. Да. что это посерьезнее.
1: Ну, посерьезнее, ты тоже что-нибудь виду, ЖКТ, кардио, да, есть. Но смотри, здесь, понимаешь, как бы, когда мы уходим в такую, там, не знаю,
0: язву желудка условно, да.
1: ну, нет, потому что в этом случае мы отправляем на очное лечение. Например, восстановление после ковида достаточно такое Часто у нас запрос. Мы их совмещаем, потому что, к сожалению, мы не можем делать назначение, а невропатолог очно должен смотреть. Ну, по законодательству нашей страны. Потому что назначить препараты – это одно дело. Дальше нужно, чтобы их начали пить. А чтобы их начали пить, еще нужно, чтобы их правильно начали пить. Вовремя, в определенной последовательности. Вот. И, к сожалению, чем богаче люди... Ну, у нас есть пример. Человек оплатил премиум-пакет. И вот он три месяца до него не может доехать, не сестра домой. Не можем скоординировать. Вот. И это такая очень характерная история. То есть...
0: Интересно. То есть
1: человек, человек, как бы он оплатил свое спокойствие. То есть он сделал же шаг в сторону здоровья, сделал. Да, Дальше, как бы, ну, это тоже, тоже определенная мотивация. Я думаю, тебе, как маркетологу, тоже, в
0: общем, сто а, так, процентов а сразу откликнулось
1: таких немного. Все-таки мы работаем с более осознанными. Если у нас Почему мы не очень любим, когда наш, наш сервис дарят? Потому что, когда ты сам за него не заплатил, ты не чуешь его ценность. И, ну, это как, вот, помнишь, вы курсы, например, делали. Одно дело, когда человек заплатил, пришел вам на курсы. А другое дело, когда человеку подарили. У него вовлеченность будет разная. У-у-у. В нашем случае ну, как, бы,
0: как раз мысль возникла, купить для родителей. А если такие кейсы? Или... Да. Как ты говоришь, это бесполезно в итоге, они не будут.
1: Забота о родителях вообще супер у нас история, у нас ну, целые семьи сопровождаются, а, потому что ну, там основная, знаешь, как мы долго тоже думали, основная логика в том, что когда я прихожу к своей маме и говорю, мама, смотри, у тебя высокий АСТ, нам надо что-то с этим делать, нужно разбираться с причиной, она мне говорит, сыночек, какие мои годы, но ну, она уже начинается. А другое дело, когда
0: так? другой
1: человек. А другое дело, когда сидит другой человек, за которого уже сын заплатил, да, то есть деньги уже потрачены в любом случае. Вот и как бы, ну, вроде как давай послушаем. Ага, ничего себе образование и говорит правильно и умные вещи и поможет записаться, если нужен очередной прием, поможет записаться в клинику. Ну то есть у меня, например, мама сдавала анализы следующим образом: она просто пришла а, в лабораторию, назвала фамилию, сдала анализы, ушла она кошелек не доставала, она не выписывала список анализов, ничего. Да? То есть весь сервис был оказан ей до. Mm-hmm. Для пожилого человека, как бы, ну то есть, ее не спрашивают, что вы будете сдавать, это не будете, не будете. Вот. А, для, а для человека же это тоже стресс, особенно для пожилого. Тоже одна из, одна из предпосылок, почему мы создавались, почему мы создали сервис. У меня, например, бабушка, она, к сожалению, сейчас уже в другом мире, а ну, реально плохо, плохо себя чувствовала и там перестала ходить, это было семь ну, лет назад. Увеличенная доза витамина D, человек просто как будто его подменили, то есть она там, сама стирала, убирала и там в последние минуты жизни была в полном здравии и самостоятельно себя обеспечивала. Да, ничего не, то есть вот просто, вот, казалось бы, кто, кто об этом знает из пожилых людей в нашей стране, ну, как бы очень мало. Необходимость э, в этой профилактики.
0: Да, классно. Ну вот как раз к вопросу, как ты в этот рынок перешел после Атлантов, что ты перешел в медицинский, да. медицинский рынок? Это был какой-то осознанный выбор или какой-то импульсный толчок? Какая-то ситуация, которую захотелось разрешить как предпринимателю?
1: Слушай, ты знаешь, наверное, это было с стечение нескольких обстоятельств. У меня несколько партнеров в этом проекте. И вот с одним партнером, с которым мы все это придумали, это была его изначальная инициатива, идея. Но она была вообще в другом виде. То есть она была то, Тот продукт, который есть сейчас. Но ну, я не знаю, как там, сравнивать. Но ну, они вообще разные. Там, велосипед и катер. Вроде оба из точки А в точку Б, но один по воде, другой там только летом, ну то есть это совершенно разное, но вроде раз транспортное средство. Мне всегда нравилась медицина, я единственный из семьи врачей, кто не, не врач, и меня прочили в первый мед, я пошел в финансово-экономический университет, я часто модерирую наших врачей, вот, помогаю им с выступлениями вместе, ну, вот, в тандеме, uh-huh. Поэтому, ну, мне, мне нравится, то есть мне нравится быть полезным людям, и, в общем у нас это получается делать.
0: В какой точке вот вы сейчас, какое количество клиентов пользуется сервисом? Составили ли уже на двадцать третий год себе планы, стратегию, как хотите вырасти? Какие рынки вы рассматриваете для своего продукта? Только Россию или за пределами тоже?
1: Мы рассматриваем за пределами, и у нас есть обращения те, кто уехали в другие страны на время, всегда неважно. У них есть запрос к нашим специалистам, поэтому мы дистанционно тоже помогаем. Соответственно, другие рынки тоже рассматриваю, но пока сейчас у меня нет партнеров, кто готов будет взять на себя этот запрос. Но пока все-таки акцент у нас на России. У нас задача вырасти минимум в пять раз по количеству клиентов за год. Сейчас у нас 120 человек в сервисе, но к концу года мы хотим где-то около 700 сделать.
0: Ну а клиенты приходят, вы сами их, получается, генерите? Конечно. Или, может быть, от каких-то партнеров... Сами. У, нас, у нас
1: есть почему? У нас есть, мы, мы с партнерами работаем, у нас, и мы делаем офлайн мероприятия, мы делаем а, онлайн реже, планируем а, работаем с блогерами, работаем по, по таргетингу, таргетинг мертвый пока.
0: Это, это вот все-таки импульсная покупка, или предварительно людей надо цикл прогрева какой-то контентом и всем остальным?
1: Да, ты понимаешь, как вот смотри, если мы встречаемся, условно, я там еду с незнакомыми там, шестью людьми в баню, это реальный кейс, вот, ну, там, все плюс-минус там, моего уровня, а вот ш... я шести людям рассказываю, три из них готовы купить наш сервис. Ну, конверсия такая в среднем. И mm-hmm. Это не разовая история. Там. На разных встречах, где я презентую сервис, ну, в общем, люди говорят: да, окей, мы хотим
0: классическая история, что когда а, собственник по своей бизнес-сети продает и маркетинг а, приводит это совершенно разные лиды. А да. Какой, раз мы поговорили об этом, какой средний чек? А, и вот замерили ли вы уже LTV а, Или еще рано пока говорить про эти цифры. Сколько клиентов с вами в среднем живут?
1: Клиенты в среднем с нами живут 4,5 месяца. У нас 50% клиентов продлеваются. Средняя программа 3 месяца. И 50% продлевается. Значит, средний чек ну, у нас порядка с, сейчас, наверное, 35 тысяч. Но здесь не совсем правильно говорить. Здесь правильнее говорить средний чек в месяц. Потому что мы продаем, в основном мы продаем сопровождение, но есть еще разовые консультации, и есть еще непосредственно чекапы, которые мы продаем в лаборатории. А вот.
0: Ну, вот в среднем где-то человек. 30 тысяч или сопровождения. У меня остался, наверное, такой пару последних вопросов, так как мы все-таки такое небольшой комьюнити медицинских учреждений, клиник, профессионалов и так далее. Скажи, какой-то запрос, может быть, есть комьюнити поиск партнеров, но старгетируй точнее, чтобы это сработало.
1: Ну, у нас запрос на самом деле такой, может быть, немножко даже провокационный, революционный. Мы, работая с партнерами, нам, нам нужны лиды. Часто mm-hmm. клиники, ну, классические клиники, которые не готовы развивать наш подход, а здесь ну, я могу их понять, потому что это непростой путь, честно говоря. Потому что это другие алгоритмы, другое обучение врачей. как бы, А если у ну, клиники и так поток, в общем, ну, в целом, наверное, можно понять, что они не хотят этого делать. Вот. Но при этом, если мы можем, например, каким-то образом получить э, или поработать совместно с клиентской базой, мы как раз готовы э, обеспечить возврат в клинику, соответственно, там,
0: увеличить его, нежели чем будет среднестатистический. А а есть уже то такие прецеденты, кейсы? когда это срабатывало?
1: У нас есть спортивный партнер. Они дают нам клиентов, мы даем им клиентов. И, в общем, обе стороны довольны, потому что нам нужен качественный спорт. У нас спортивный партнер. А мы даем их клиентам более качественное похудение, более эффективное похудение. Uh-huh. Ну, вот. uh-huh. И, в общем, такой коллаборации довольны. Но вот именно полноценного такого медицинского партнера, который готов был бы к такому эксперименту, у нас сейчас пока нет. Это, в общем, может быть, запрос комьюнити. Мы здесь можем выступать провайдером по возврату пациента тогда, когда необходимо, и в качестве, в качестве профилактики.
0: Да, но ну, насколько мне известно, это одна из ключевых задач, которую сейчас все клиники решают. Это повышение ТВ, потому что клиенты с каждым годом дороже и дороже новые становится. Конечно, да.
1: А при этом, ну вот я могу сказать, что у нас стоимость льда сейчас достаточно низкая, но при этом у нас
0: достаточно высокий ЛТВ. То есть у нас там LTV порядка двадцати пяти тысяч. Хорошо, ну вот мы начинали про тебя. И хочется тоже закончить историей про тебя. Какая у тебя личная стратегия в этом проекте? Это проект для того, чтобы изменить рынок? Это проект, направленный на капитализацию, чтобы потом продать? Или это как дело, скажем так, текущей жизни, которое приносит дивиденды и фокус на его эффективность? Или что-то еще может быть?
1: Мне, мне задавали этот вопрос несколько раз, и, ты знаешь, у меня каждый раз меняется ответ на него со временем. Я изначально делал этот проект только, чтобы заработать денег. А потом, когда проект начал трансформироваться, начало получаться, я изначально не был в операционном управлении, я был просто как инвестор, и потом мои партнеры сказали так, что давай это руководство через компьютер, это все, конечно, хорошо, но давай-ка уже приведи проект в порядок, чем я и занялся последние полтора года. И для меня, наверное, сейчас я бы хотел увеличить его капитализацию так, чтобы в определенный момент принять решение, хочу я остаться в качестве SEO, либо на какой-то другой позиции в компании, либо мне эффективнее будет выйти. Но я понимаю, что там могу стать. от Сейчас пока мне нравится то, чем я занимаюсь, и, в общем, я планирую продолжать это делать. Но я понимаю, что, например, если компания вырастет, и если когда компания вырастет, Возможно, я буду не самым эффективным SEO на том этапе роста компании, поэтому мне будет правильнее
0: уйти в сторону, остаться в качестве акционера. Как эта тенденция, как этот тренд может изменить рынок медицинских услуг? И, ну, есть ли у тебя видение понимания? понимание? Или ну, он параллельно просто будет развиваться и на текущие устои никак не повлияет?
1: Не-не, а, ну смотри, на самом деле и МакКинзи, и Делой, ну Deloitte точно делал исследования, я там могу сейчас приврать немножко в цифрах, но смысл в том, что к 20, то ли пятому, то ли 27 году 50 процентов денег в медицине, это будут деньги превентивной медицины, ну и mm-hmm. отсюда, в общем, можно сделать в мире, да, в мире, мы еще не попросили. Вот. И отсюда можно сделать вывод, как перераспределиться. То есть люди будут тратить на предотвращение заболеваний 50% того бюджета, который сейчас они тратят 100% на лечение. Соответственно, это что? Это БАДы, это фарма, это аппараты, которые улучшают здоровье, снижают риск заболеваний, диагностика, там самодиагностика. Ну, то есть там, много, много чего. То есть это прям отдельная целый, цел, ну, на час будем договаривать про там вообще, медицина. Угу.
0: Ну, это вот интересно. Это подтверждение нашему сегодняшнему эфиру в цифрах, да. так скажем. Окей. Спасибо тебе огромное, что пришел. Друзья, у нас плотный дальше график. Следите за анонсами. В первом блоке в этом году мы говорим про тренды и про стратегии медицинских компаний. Подключайтесь, тоже задавайте вопросы, либо смотрите в записи. На этом тогда давай завершать. Еще раз Леш, спасибо, спасибо огромное, еще. что
1: пригласил. Мне кажется, было интересно.
0: Мне тоже. Мне, мне лично было. Все, тогда всем пока-пока. Антон, Все, пока. счастливо.
1: Вам успехов в вашем проекте. Очень классный.
0: Спасибо.